0: 成品卖日疗愈所联手香气专家温佑君，一堂给质感大人的香气疗愈指南。温佑君的居家香草习作课募资开跑喽！迷成品 Podcast 听众独享优惠代码 ：ELITEME 一一一 ESLITEME 一一一， e S L I T e M e、1, 限量一百名听众。优惠之外再折一百一十一元，把四小时的课程轻松带回家。从人文。风土操作、代广摘种到能量方位知识结合实做，邀你一起进入城市里的隐居练习。现在就到本集节目资讯栏，享受被优惠宠爱的美好
1: 。比如说
0: ，在网络上面有
1: 网红抽大麻被捕了，所有人都在关心这些，甚至要去留言，然后去批判，然后去谴责。那我就在想说，那不是他的私生活，他跟你有关系吗？你为什么要花那个力气去做批判？他对他自己负责啊，那是他的事情，那不是公众利益的事情。那问题是一个更大的一个以牙战争在发生的时候，他对我们影响是大的。可是大家仿佛这个事情没有发生。那这个就是荒谬性，就是现在这个当代社会所呈现出来的一个很荒谬的一个事情，就是我们都在关注不应该关注的事情，而真正该关注的自己，你其实没有关注自己；真正该关注这个世界可以跟我们产生影响的事情，你也不关注。这个是我觉得大家可能要在内在去唤醒一个觉知，怎么样回到自己的身上，不要去把你的眼光一直投向外在。你在意别人怎么看你，然后呢？你也去不相关的人身上不断的在检验别人这个事情，我觉得其实都是一个痛苦的根源
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。前些日子在访问幽人神谷的刘若宇老师的时候，他分享了一个故事。他说有一次他跟黄志群老师一起坐车，他发现大家都睡得东倒西歪，但是黄老师总是坐得挺直。他那时候问他：“哎、欸，你是怎么办到的？”结果黄志群告诉他：“因为我一直看着自己。”在我们的 podcast 节目里面、哦、我们分享过很多跟身心灵有关的书籍，这些书都有一个共通点，就是告诉我们如何看着自己的心。今天我们要和大家分享的书叫做《在自由的路上》，这本书会告诉我们如何解放执着的束缚，更接近自己渴求的答案。让我们欢迎今天的来宾田定峰老师，老师你好，各位听众大家好，我是田定峰。在自由的路上这本书，我有看到田立峰老师帮他写了一个短短的推荐序。<对>因为我知道你自己对于藏传佛教也有一些些的接触。这本书的作者呢是竹庆本乐仁波切，他是一个常常在世界各地宣扬佛法的人。那听众朋友听到我们开场讲到这的时候，你千万不要觉得这本书充满了宗教的色彩，因为其实呢，它是有很多很多的心灵科学去探讨。他反而觉得我们应该要跳脱宗教跟文化的束缚。那我们先来帮听众朋友先科普，或者说先介绍一下主性本恶人剥削他怎么样定义所谓的自由是什么？那他为什么说与其拘泥于宗教的形式，我们应该要唤醒自己内心的叛逆佛陀呢？你知道很
1: 多的人，他对于比如说宗教来讲，佛教，他想到的第一个是什么？仪式，第二个是戒律。然后仪式跟戒律呢，于是就在每一个人的心中，它成了一种很刻板的一个印象，好像我成为佛教徒，我就一定要吃素，然后我就一定要去菩提伽亚，然后我就一定要这样，一定要那样。那主性本人仁波切很有意思，里面有一段话，我想要念给大家听。这个其实是佛陀说的话，他说呢，不要只是听到就相信，不要因为是众人所说或流传之语就相信。不要因为是宗教经典上的记载就相信，也不要因为导师或者长者的权威就相信，不要因为世代相传的传统你就相信。唯有当你经过仔细的观察与分析，发现它确实合乎道理，是对一切自它皆有利益的事，那时方可采信并信受奉行。嗯、也就是说。佛陀本来就是科学的，他是一个很伟大的宇宙观的哲学家。我自己在读他的很多的经典，比如说《金刚经》。好了，当时的我其实是看不懂的，就是哎，他描述的事情跟我在现实世界中的那个差距其实是很大。为什么是空？空到底是什么？对我来讲，不是啊。我们现在看到桌子就桌子啊，我是人啊，扎扎实实，会痛，会有感受，会有情绪，会有变化。那它怎么会是空？那等到我后来慢慢去理解，原来这些情绪的变化，原来我们的感受，它本来就是一个空性。所以呢，我把它看成是它不是一个宗教。我前几天还在讲说，我说很多人都误会佛教呢，就是一个宗教，就是你去拜拜，你就会心想事成；你去跟佛陀说，佛陀就会应许你你想要祈求的事情。这个是完全错误的观念。所以，任波切在这本书里面呢，也帮他归类，它其实是一种灵性的科学，而不是我们印象中、传统中、文化里面告诉我们的，我们一定要这样做、那样做、那样做才是一个真正的佛教徒，我们才有办法去了知这个宇宙的真相。其实不是。宇宙，我们每一个人的内心里面都是一个小宇宙，这个话大家都常常听，可他有没有去感受你的心性的变化是什么？当情绪来的时候，你有没有去找到这个情绪的根源是什么？你为什么会有这个情绪的发生？这个就是我们在探索我们内在小宇宙的真相。如果你可以探索内在小宇宙的真相，你就可以了解这个大宇宙它是怎么在运作的
0: 。其实我很喜欢老师分享这个小宇宙，嗯、因为其实在这本书一开始，他开宗明义就问大家：听到“佛”这个字，你会想到什么？可能听众朋友会想到金色的雕像，然后在菩提树下坐着的王子。是但是他其实有讲了，“佛”这个字其实就是一个觉醒。所以，其实今天我们来读这个《在自由的路上》，我们只是要去练习怎么样去唤起自己内心那一个觉醒的力量。对，那第一步、哦，因为任波在开始写的时候，他应该是用英文写的吧？嗯、他的原本的书名叫做《Rebel Buddha、嗯》，叫做《叛逆佛陀》佛陀。他说，这个叛逆佛陀是在我们每个人的心底的。<是>那老师，你怎么看这个所谓的叛逆佛陀？你认识你自己心底的叛逆佛陀的什么层面吗？其实我很有趣，我在我自己的人生的过程里面
1: ，我不但在推翻这个世界给我的框架，比如说我从小是在一个比较暴力的家庭里面长大的。那时候我很小，大概五六岁吧。有一次我听到我外婆在跟我妈妈对话，她就说：“阿、啊、弟这囡不好 ，Q 改啊！你看五六岁，我现在已经这么大了。”这句话我还是记得，你就会知道说一句话的力量有多么的大。可是也因为这一句话，我想要去证明一些什么。去知道说你是错的，或者是我父亲其实也是瞧不起我的。我把那个瞧不起变成是一种自信的力量，而去追求。所以我从小在我的心里面就种下的那一种，我要去反抗，反抗什么？反抗权威这件事情。所以我从小是从家庭的反抗到学校的反抗，我一路都是比较叛逆的，就是我的想法跟人家很不一样。包括在信仰这件事情，我觉得也很有趣。很多人说你究竟是佛教徒还是基督徒？其实我在二十岁的时候，我受洗成为基督徒，然后我在三十二岁的时候，我成为一个佛教徒。可是我不属于哪一个教派，对我来讲，这两条路都是一条光明的道路。就是耶稣告诉你，我就是真理、生命，我就是道路。的确是的，我们应该遵循他给我们的教导。那佛陀更是一个智慧的觉知者。他留下很多很多的这些智慧的话语，来让我们去醒思，让我们去觉悟，让我们知道我如何在我的生活当中去实践这个佛所说的话，而不只是一个传统文化的宗教仪式摆在那边而已。所以对我来讲，其实是没有那一条线的。这就产生了一个问题：身边的人呢，就会开始批判。哎呀，你这样子是不对的，你还是要有一个皈依，你还是要有一个信仰，你必须要对某一个信仰保持一个忠实的态度。我为什么要对某一种宗教保持我内在的忠实？我觉得不对啊！我觉得每一种宗教带给我应该就是一个智慧的教导啊。嗯，那我要保持的是那个智慧的教导能够落实在我的生命当中，那个才是我要追寻的。所以很多人就觉得说，你的想法跟人家很不一样。那在这个过程中，可能有人会觉得，对啊，你好叛逆；那也有人会觉得说，你这样子不是走在一个正确的道路上。但是回过来讲，当你很虔诚地照着教义的方式在进行的时候，你的心是否也真的在这里？你的行动是否合乎？我觉得这个是大家才要去思考的，就是披着那个外衣的宗教信仰，但是你的行为、你的思想，可能很多时候不是啊，这个才是真正的违背嘛。所以呢，我会觉得说，宗教带给人们的是什么？它带给人们的是应该是一个教导，是爱，是慈悲，那个是一种力量，所以它不应该有二元性在这个里面。那如果它里面有二元性、有对立，那这个才是纷争的开始，不是吗？这也才是我们人类要去真正要去解决的问题。我们真正要解决问题，其实就是二元对立的问题。从我们出生开始，从我们学校教育开始，我们一路上的成长过程中，我、你、他，我们都在这个二元对当中。那这个观念，你要怎么样去把它破解？这个迷失，你才有可能活出真正走在一个智慧的道路上。所以我可能跟大家想的不太一样，跟大家讲的不一样。比如说我的赖啊，现在常,常会有一些长辈会给你一些长辈图告，告诉你啊一二三四五。然后我看了之后，嗯，这句话讲的都是对的。可是你们有去做吗？你们把这个图传出去之后，你背后还在说别人的坏话，不是吗？所以这个社会其实充满了很多很多的伪善。那这个伪善之下是什么？就是我们不愿面对自己的那个真正的我啊，这个才是真正的问题啊。
0: 其实面对自己真正的我这件事情不太容易。他书里面有讲到的一个点是说，当你可以很全然的做真正的自己的时候，看似好像你把你自己脆弱一面，像肚子翻出来给别人看一样，是是但实你反而可以得到另一种真实而真诚的力量。那老师，我觉得你自己过去的经验很特别的生命故事，是你自己从很年轻的时候你就成为一个唱片公司的经营者，然后经历了商业上的成功、失败、起起落落。后来你甚至在比较晚期、近期的时候，你有开一个线上课，叫做《失败成功学》嘛，就是你可以从失败里面学习到什么是。是那老师，我觉得现在想要请你聊聊的是，在经历了这么多的人生的不同阶段之后，你现在回顾自己的那个本心，你会觉得到底所谓的我？是什么？如果我要抛弃我值这个概念，嗯、那我要怎么样去定义自己的价值？我要怎么样看待行走在这个宇宙里面的这个肉身、这个自己
1: 呢？其实我也是最近哦，这几年才开始好好的在修行这个问题、嗯、这个题目。在过去呢，我值在不在很严重啊？对我来讲，其实是很严重的我。我值这个执什么？值取？那这个值在我很小的时候就把它当成是一个目标。我们很容易把它当成是一个目标去抓取，抓取外在可以贴在我身上的标签。比如说，我刚才讲的是，我从一个那样的家庭过来的一路上的一个成长的过程，我其实好像只是要去证明我有，我有什么，我有成功，我有金钱，我有财富，我贴到我身上，我很多很多标签都只是在告诉大家我有。可是，当我有了，我快乐吗？这个问题其实也是我在两千年那个时候我失败的时候，我才开始在醒思的问题。在这个之前，我完全没有概念。其实我跟所有人都一样，就是我要去追求名车，我要去追求豪宅，我要追求更多的财富。可是我内心并不自由，也就是说，我并没有在追求自由这件事情。在当时的我。我必须要吃安眠药才帮我睡觉。我必须要我的同事或者朋友他们在旁边在打牌，听到那个声音，有人的声音，我才有办法睡觉。那表示内在极度的没有安全感，极度的匮乏。可是当时我,我并不明白这些事情，我以为这就是人生啊，这样子就很快乐啊。我要什么有什么，难道这不是快乐吗？等到我失败的时候，我才开始好好的去思考这件事情是：是如果这个不能带给我快乐，什么可以带给我快乐？我才开始在向内思考，因为我们都在外面抓、攫取这些东西，情感、财富、民生。可是这些东西它不是真实的、啊，来来去去，所有的因缘都是在来来去去当中。我们常常在讲无常这件事情，无常其實就在我们生活当中啊。我们跟每一个人的关系，它就是一个无常啊！你现在觉得啊，我跟这个同事很好，他好懂我；我跟这个朋友很好，他是我的闺蜜，他真的完全了解我。可是某一天，他可能会不在，或者你也不在这个关系当中。夫妻也是，包括你跟父母，你跟你的子女，终究有一天，这个关系是会结束的。所以，所有的生命都是在这个无常当中。那为什么我们还在执着这个无常？我们还在这个里面去浑浑噩噩，不行！我要抓取，对，他是我的另一半，我要有他，我才有安全感，有他我才觉得幸福。这个就是说，你对于这个背后这个本质的一个很严重的一个谬误。可是我们每个人都一样，都在对外。其实我应该讲说，我受了很多的创伤，然后这个创伤有童年经验的，然后有事业的失败的，然后有一无所有到什么都没有啊，然后给我一个很大的撞击，然后重新再来，然后也有到被你最信任的朋友然后骗了非常多的钱，然后你就开始在怀疑说，我到底怎么了？我不是很会看人吗？我不是很有经验吗？我不是很懂得怎么样去跟人相处，怎么样去经营一个好公司？因为我成功过啊，可是为什么我会被骗？我开始在思考这些问题，这是我这几年一个很重要的一个课题。当我被最信任的朋友骗的时候，我才开始在思考：，哎、欸，我的内在出了什么问题？这件事情是怎么发生的？那我跟大家其实是一样的。当你被骗的时候，你被你最信任的朋友骗的时候，你的感受是什么
0: ？一定会有愤怒、生气，然后有一点点。甚至焦虑等等
1: ，对，当然我跟大家一样，这些感受很清楚的，它在我心里在运作，它升起来了。到第二个阶段，你甚至会去怀疑自己，我到底做错了什么事情？那你再去从头去检验，没有啊，我没有做错什么事情。可是为什么？为什么会发生这个事情？我开始再继续挖，那我挖到了什么东西？我挖到了，在我的潜意识里面，其实我是讨厌金钱的。哎、欸，各位听众，你觉得很怪，怎么会有人讨厌金钱？因为我的父亲，当我们家很有钱，他赚很多钱的时候，我跟我妈妈其实是更贫穷的，我们得不到任何好处，因为他钱都是对外。反而那个时候，他的整个心性变得更暴躁，回到家里，其实他的出口就是老婆跟小孩，就是私暴。嗯、所以，我从小就脑袋里就种下，哦，那个钱是不好的。可是我不知道，我只知道说，我要努力去赚钱，不要让你们瞧不起我。可是，在我的内在那个潜意识里，那个种子在发芽、啊。所以，等到我有钱的时候，我其实是不认真看待金钱的。我通常都是用钱在交朋友，这个就是一个最大的人生的一个谬误。所以，如果今天我会遇到一个跟我非常好的朋友，而且我十分的信任，骗取我这么多的金钱的时候，其实你一点都不用压抑，这件事情一定会发生，因为他在告诉你，你对钱是不负责任的，你从来没有好去正视金钱的价值是什么。那当时的发生就是，我公司就是交给他管嘛，然后呢，财务给他管嘛，什么都交给他，我根本都不知道公司发生什么事，我只知道哦，没有钱我就给钱，没有钱我就给钱。可是呢，这个过程其实当我自己在做反思的时候，当我在做觉察的时候，我才发现，在那个底层的潜意识的运作的一个结果，那个就是当时已经种下了这个因，所以会结出这个果。我才知道说。对，其实我自己对金钱其实是不负责任的，所以他才会发生这么大的一个事情，回过来敲醒我。所以万事万物它都是在因果律当中在发生，那只是我们看到是什么，我们常常都看到那个表象而已，看到那个表象，对，他是坏人，所以他欺骗我，所以叭叭叭就引申更多后面的东西出来，我们没有去寻找到那个根源。那我觉得这本书很棒的是，在告诉你你如何去寻找你内在那个真正的根源。如果你觉得你不快乐，你的不快乐是来自于什么？因为很多人的不快乐是来自于他觉我没有，那没有就是一种比较嘛。为什么他住的房子比我好，他开的车子比我好，他赚的钱比我多？开始你新生一个比较的时候，你努力要去抓住这些的时候，你只会越来越空虚。那并不是说这些东西不好。这些东西它本来就是在这个现实世界中，它是存在着。如果我们想让我们自己生活过得好一点、舒服一点，它有没有错？它没有错。重点是，它不能离你的星星越来越远。当它离你星星越来越远的时候，你就会发现说，你今天买了一个 Hermes 的包，你的快乐只有三天啊。三天之后，它就是一个包而已。那只是你拿出去之后，你觉得它贴了一个比较高级的标签，只是如此而已。它并不会带给你一个永恒的快乐。所以你要了解一点事情，就是说物质的这个取跟这个舍这个中间啊，你要去找到那个内在真正的平衡。我究竟是为了让生活更好，然后呢拼了命来更努力，还是我为了让我的心安住，让我的心可以得到真正的幸福跟
0: 快乐？老师，您讲的这个，就像书里面提到的，在世界上有很多的戏法。但是也有我们要去挖掘的佛法，嗯、是那戏法就是这些外在，我可以叫它称为幻象吧。幻象就是你会有很多看似你讲的哦，好有钱，或者是我在外在有怎么样的打扮、妆容。但其实你要问的是自己内心到底快不快乐？是。那这本书它有讲了很多方式去接近这样子的快乐，其中一个方式是禅修。禅修它还有分两种，一种是止的禅修，一种是观的禅修。观<是>的禅修就像老师讲的，要一直问自己很多问题。对。那我不知道老师你自己在这个练习的过程中你是怎么练的？你练的是怎么样的方式？其
1: 实我现在。啊、哦，我已经持续大概两三年
0: 了。哦、然后我
1: 早晚都会有一个小时的冥想。是，那所谓的冥想呢，其实就是你刚刚讲的观。我们在这个冥想当中，第一个我们要先让心先静下来。当你心静下来之后，你开始去观你每一个念头的浮现。哎，这个念头为什么跑出来？但你不要去抓它。你去找到这个念头的背后那个根源是什么？
0: 书里面有个小故事说，抓了就放，<笑>對,对对对，不要带批判，你你不要一
1: 直抓着他不放，那<是>你也不要批判自己说，哎呀，我怎么会有这个念头？为什么我有这个想法？你让那个念头呢来去，那慢慢慢慢的，你就会发现你的念头越来越少，越来越少，那这个你就可以开始真正进入所谓的冥想的一个状态。那我们都知道冥想对我们的帮助其实很大嘛。那所以，我这几年我觉得对我帮助很大一点，就是回到我刚才在讲的，为什么我会有那样的一个参悟，知道说其实是我自己在潜意识里边我种下了一个这样的种子。这个其实都是我在冥想的这个过程中我自己看到的。于是呢，我的内在开始去剥落，剥落什么？剥落很多原来我以为的这个限制性的信念。我们有很多的信念，其实都是一个限制性的信念。可是呢，你却抓着它不放，你会觉得说：“对啊，就是一定要这样。”于是呢，就造成了我们很多很多的痛苦。也就是说，在当时啊，发生那个事情的时候，我有一个很好的朋友，然后他跟正言法师是很好的，然后他给我看了一个报道，那个报道就是有一个人，他有个财务长骗了他八千万，他就去问了这个正言法师说：“怎么办？这个人骗了我八千万。”正言法师就跟他说：“那。”你的生活会因此而改变吗？然后这个女老板说不会。她说：“那你就放下吧。”我当时看到了这样子的一个故事的时候，其实我并不认同，因为放下没有那么容易啊。那为什么没有那么容易？因为我们还在那个值当中，所以如何要放下？如何放下？就因为当时我也不懂嘛，对，所以我就觉得我不同意这个说法。可是呢，到我开始在做冥想的时候，开始在关我念头的时候，开始在升起这念头的时候，哎、欸，我去看。这个事情的发生的背后的这个根源，哦，原来它其实还是来自于我自己。这些东西，这些你原来觉得对方很坏、对方欺骗、对方什么什么的这些指责，开始剥落了。他开始回到一个我可以看到我自己的一个纯净状态。然后呢，我开始知道说，对，我要谢谢他，我要谢谢他有让我去看到自己这个潜意识里面这个最大问题的一个存在。所以呢。我们在做冥想、在关的时候，其实会松绑我们很多的限制性的信念，包括在关系里面，其实也是，比如说在情感的关系更是啊，很多人觉得情感的关系就是你只要在我旁边，我在你旁边，我们互相的慰藉彼此，这个关系它就会是一个永恒的关系，当然是错的、啊，它当然不会是一个永恒的关系啊，人是会改变的，你会经过不同的环境、不同的时空、不同变化。你的心性也会被改变，就是外面的环境会改变你的心，你的心可能也可以改变外面的环境。那在相处的这个过程中，假设你是形成依赖，你里面有自私，你里面有占有，你里面有嫉妒，这些东西它都在变化。也就是说，这个关系它不是建立在一个稳固牢靠的关系之上，它就会变化、啊所以呢，你就看很多的人在这个关系中就来来去去，结婚离婚，结婚离婚，就更不要说谈恋爱的关系，他更是来来去去。可是我们要怎么去参透这个来来去去的关系中，我究竟要什么？我是不是需要有一个人？这个可能大家都要想清楚。那如果我需要有一个人可以一起为我们的生活而一起努力，这个会让我感觉到被支持，或者我也可以支持到对方。那这样的一个关系，它当然 OK， 它大家有一个目标嘛，我们知道怎么去往前走，去经营好这一段关系。可是，在这个过程中的摩擦，这个摩擦来自哪里？来自于你两个人是来自于不同的生活的背景，生活的背景。造成他不同的性格、不同的价值观，在这个摩擦的里面，我们怎么去看待这个关系？这个变得很重要。所以呢，我们要训练一个事情，就是当我们在关系中的时候，我们怎么跳出来去观看这个关系，而不是用我的感受、我的感觉来看关系。嗯、要跳出来去看这个两个人的关系，你跟他之间的这关系的变化，为什么会有变化？这个变化的背后是什么？你才有办法去解决这个关系中的问题。可当你不能跳出来去观的时候，它问题就会日积月累，最后就一定是跟你预期的结果刚好是相反的。所以在冥想的过程中，它会是一个很好的训练，训练你在观所有的事情，包括其实大家可以这样练习哦，就是我们现在在讲正念冥想嘛。正念冥想是什么？就是无论我在做什么，我都保持一个正念。其实听起来很简单，很难啊。对。现在的人吃饭是配手机，或者是我在跟你聊天的时候，我心里还在想别的事情，或者我在走路的时候，其实心不在焉。大家其实都是这样子，就是一心多用。那一心多用的结果就是你不在当下啊，你吃不出你在吃饭的这个饭的味道是什么，你不知道，因为你都在聊天，所以你咀嚼不出那个饭的美好的滋味。这个就是不在当下。那正念冥想就是告诉你说，回到你的心的状态，你走路的时候。你去关照自己，我走路的时候，我是前脚比较用力，还是后脚跟比较用力？然后你去观察我的走的每一步，我走的是大步的还是小步的？我走的是快或者慢？为什么我走得快？是我心里急了吗？还是为什么我会走得慢？那你可以从这一步一步的生活中的这个小事情去关照自己。哎，为什么有会有这个念头？我有这个想法？为什么我讲出这句话？你是这样回应我？我们都可以用一个观的角度去看，而不是现在二元里面我是我，你是你，不是。我们把它跳脱出来去看，说你的念头的升起是什么？每一步的行动，它的背后是什么？你究竟是怎么这么做，或怎么那么做？这个背后你能不能看清楚？你才不要回到自心。所以，我们常常在讲说，回到心。很难，因为很多人其实都没有心了。我们现在常常活得像什么？像 AI 的机器人，城市输入，大家就在这个循环里面很忙碌工作。到了 weekend 可以去喝酒，那个酒呢，隔天就宿醉，一天又没了。然后那个宿醉就说、是：“啊，我不要再这样喝了，再这样喝对我很不好。”下个礼拜呢，啊，又忍不了，又去喝了。就是你明明知道那样是不对的，但是你还是会那么做，因为你要那个短暂的快乐跟短暂的放松。可是，如果你可以保持那个觉知、那个观的时候，你就会知道说 ，OK， 没有不能喝酒。可是你要知道，我到哪里，它不会伤害到我的身体，它不会伤害到我的心情，我隔天还是可以如常去运作我想要做的事。那这个就是保持觉知啊！你可以保持觉知，在这个现实的世界中去做任何你想要做的事
0: 情。老师，你刚刚说你在观啊，在看啊，这种人和人之间的互动或关系的时候，有时候大家都会有一些各自的欲望在自己的心里。那在这本书里面，其实它也有一部分的篇章在讨论这个欲望的课题。我觉得对于当代人是这样吧，就是你行走江湖，活在这个社会上，叫你无欲无求，不带任何的目标斗志，我觉得这个其实是有点脱离的。那反过来说，其实像老师你刚刚讲，就是我们在修行的过程中，我们保持觉知，带着这样的觉知，我们怎么样去看待欲望？包括像老师自己，你有说过，你在吃素之后，你发现你不只是身体健康的改变，你连看事情的方式都有一点点改变，连看欲望的方式也不太一样，是吗
1: ？吃素这件事情，其实我也遭受到一些批判，就是那种很严格的素食者。他说：“你不是素食者吗？你怎么可以吃这个？可以吃那个？比如说，哦，可以吃鸡蛋，或者你去喝牛奶。然后我就会很疑惑的看着，呃，这个跟我的理念其实有一点冲突，因为他们的观念受到的是所谓的戒戒律。可是我不活在戒律里，我活在我的本心里。为什么我要去选择素食？因为我知道它对我是健康的，它可以让我保持时时刻刻比较清明的头脑，它会让我觉得身体没有负担。”再来，当然它没有造成杀生的问题，那我就觉得诶、欸、蛮好的、啊。如果大家都可以一个礼拜吃一天素，那地球很棒啊！地球的环保，那我们怎么样去推动来爱这个地球，来让这个地球可以永续下去？那这个是现在全世界的目标嘛？大家都在谈永续这件事情，那素食就是一个很好的选择。所以这个是我在告诉大家的理念，也就是说，我不是要要求你说，哎，你从今天开始你要成为一个素食者。其实我觉得那个是对大家俩是很困难，而且也不实际的事情。如果你的内在你的欲望是我想吃，那我就会跟他说，那你就吃吧。我有一个朋友，他是在做素食的网红。有一天我跟他吃饭，他就跟我说，怀孕的时候医生跟我说，你你要摄取一些动物性蛋白。他说那个时候他在内心很痛苦，他就一直在批判自己，或者在抉择他到底要怎么办。我说，其实你应该回到你的心。如果你的心想要吃，你感觉到你的 baby 在你肚里面，他想要吃，你就吃吧。你不要被这个观点或这个观点去把你捆绑住了。你应该回到你自心的状态。然后那天很有趣，我就跟他一起吃饭嘛，在聊天，然后就看着那个菜单说：“哎呀，我好想点这一道食物。”我说：“那你就点啊。”他说：“可是到时人家看到了会不会来对我产生质疑或者攻击？”我说：“所以你在意的是别人的攻击。”我们常常活在别人的眼睛之下，你知道吗？嗯、这个其实也是这个社会现在这个当代社会，我觉得最悲哀的事情了。我们其实日常活在别人的批判当中，我们很担心别人会因此对我们造成一个误解或者一个什么样错误的看法。然后呢，这个很荒谬的是，每个人又说你要做自己，可是你又活在别人的眼中，你怎么去做自己？就是大家其实没有真的关心自己。比如说在网络上面。有网红抽大麻被捕了，所有人都在关心这，些，甚至要去留言，然后去批判，然后去谴责。那我就在想说，那不是他的私生活，他跟你有关系吗？你为什么要花那个力气去做批判？他对他自己负责啊，那是他的事情，那不是公众利益的事情。那问题是一个更大的一个以牙战争在发生的时候，他对我们影响是大的。可是大家仿佛这个事情没有发生。那这个就是荒谬性，就是现在这个当代社会所呈现出来的一个很荒谬的一个事情，就是我们都在关注不应该关注的事情，而真正该关注的自己，你其实没有关注自己；真正该关注这个世界可以跟我们产生影响的事情，你也不关注。这个是我觉得大家可能要在内在去唤醒一个觉知，怎么样回到自己的身上，不要去把你的眼光一直投向外在。你在意别人怎么看你，然后呢，你也去不相关的人身上不断的在检验别人这个事情，我觉得其实都是一个痛苦的根源。
0: 节目的尾声，其实就呼应老师刚才讲到，到底我们是活在戒律里面，还是活在本心里面？因为竹性本乐仁波切他说，他觉得每个人跟自己的本心，很像都在谈一个远距离恋爱。对你感觉很熟悉他，但其实你又离他很遥远。是，那我们要读这一本在自由的路上，就是希望透过这样子的觉知，这样子的练习，可以让大家离自己的心越来越近。是因为
1: 当你的心不受捆绑，才有真正的自由。而捆绑你的心的，通常都是自己。
0: 如果大家喜欢我和田老师今天分享的内容，欢迎到附近的成品书店或是成品线上，就可以找到这一本《在自由的路上》。如果大家有任何问题或者是建议，欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天来宾的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。